0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto tutt'altro il nostro duo diventa un trio solo temporaneo, non la testa caro Riccardo Vassetti
1: io in realtà pensavo di essere stato sequestrato qua dentro
0: all'improvviso ti abbiamo chiuso una porta alle spalle sei sì, ricchi. le temperature sono, sono quelle il bugigattolo da 4 metri quadri che quale registriamo sicuramente non era pensato per eh, ospitare tutti quanti noi insieme ma la teniamo breve questa intro perché poi c'è una mia ehm, chiacchierata davvero interessante devo dire con eh, Massimiliano Garri eh, di Terda che è anche eh, lo sponsor che ha reso possibile questa puntata di Actually, eh, ma prima la cosa è interessante è che ognuno di noi ha una piccola storia da raccontare prima della della Big Story di oggi, tutta per portare acqua al proprio mulino. Io al mio passato, come dire, eh, di vicinanza alle istituzioni e con il cuore pieno, devo dire, di felicità, posso annunciare che l'altra volta io e Riccardo abbiamo gigioneggiato parlando delle privacy policy, anzi privacy terms di TikTok e eh, Ricky ha invocato la, come dire, la qualità eh, di, eh, dell'avvocato Guido Scorza, membro del eh, board del garante della privacy, ebbene è arrivata la telefonata dell'avvocato Scorza che dice felice di partecipare a una chiacchierata con voi e quindi bellissimo, avremo Guido con noi eh, a, a breve, registriamo la, la puntata, quindi sono felicissimo, veramente eufaoico direbbe qualcuno. Riccardo Bassetto invece non dice veramente eufobico, lui dice folle, ma soprattutto dice che eh, una serie di tweet che mi ha fatto vedere che ci ha fatto vedere prima di cui c'è la puntata è Internet history in the making, ha detto. Allora prima mi faccio spiegare che cosa vuol dire questa espressione e poi raccontaci un po' questo Uh, thread veramente divertente.
1: Allora Twitter voi ne parlate continuamente, cioè da, da quando Elon Musk ha preso in mano è diventato un, un social media folle, <ride> davvero. Eh, Marques Brown lì dice continuiamo a parlare su Twitter di quanto Twitter faccia, abbia dei problemi, ma in realtà lo stiamo continuando appunto a fare, a fare su Twitter. Questa settimana thread incredibile. Hally, un, um, un designer di Twitter, che in realtà è stato a capo di un'azienda che poi era stata acquisita da Twitter, scrive un tweet normalissimo dicendo nove giorni fa io sono, ho cercato di accedere al mio computer, non mi è stato uh, possibile accedere, a quanto pare ho scoperto di essere stato licenziato, ma HR uh, non, mi, non mi sta dando effettivamente la notizia che io sono stato licenziato, quindi sono in questo limbo, che cosa devo fare? Elon Musk interviene e gli dice... Ma. Scusa, tu su cosa lavoravi? In realtà, preso alla sprovvista, Halli gli risponde: In realtà, ho bisogno eh, di, un, di un ok da parte dei legali per rispondere a questa domanda perché il lavoro che facevo era coperto da confidenzialità. E Elon Musk, così un po' con un tono strafottente gli dice sì sì, it's approved, go ahead e quindi Halley gli spiega effettivamente sui diversi task che, su cui stava lavorando e Elon Musk in realtà uh, li legge non è per niente uh, impressionato da, da quello che faceva questo, questo designer per lui e gli dice inviami delle foto di quello che facevi oppure non credo sia mai successo e, e poi spiegami in dettaglio Che cosa avresti davvero fatto di così rivoluzionario per la nostra piattaforma? Chiude infine con la citazione di un film nel quale due capi chiedono al proprio eh, dipendente Scusi ma lei effettivamente come definirebbe il lavoro che faceva qui con noi? Credo che sia... L'emblema di tutto quello che sta succedendo in questi mesi su Twitter. Elon Musk, che è ubriaco di potere, eh, la piattaforma che è diventato un luogo nel quale lui ha a che fare con, con i propri, interagisce con i propri dipendenti. E di fatto li licenzia in diretta in un thread di, uh, di, di Twitter. Questa settimana ha preso in giro un articolo della, della BBC, testata inglese, che invece diciamo, rivelava come la sicurezza di Twitter non fosse uh, buona come si pensava. Credo sia veramente Internet History. Credo che questo rappresenti esattamente quello che sta succedendo in questo momento.
2: Io non nominerò in questa puntata il titolare delle aziende Tesla e Twitter, quindi grazie Riccardo Bassetto per questo servizio pubblico che stai prestando ai nostri ascoltatori e nostra ascoltatrice, porterò prima della uh, um, big story di oggi solo l'attenzione su un'altra mia grande passione, nostra passione comune che è Bruxelles, quella meravigliosa bolla talvolta fumosa di cose retroscena e quant'altro, talvolta invece davvero determinante per il nostro futuro, ne abbiamo parlato tanto da queste parti, sappiamo che siamo alle battute finali del provvedimento che dovrebbe eh, sancire il divieto definitivo di produzione di eh, macchine diesel eh, e a benzina eh, entro il 2035 all'interno dell'Unione Europea Stiamo parlando di un provvedimento epocale che effettivamente, se ci pensate, negli ultimi anni è passato quasi, diciamo, sotto traccia, se pensate, no? La, 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 l'impatto devastante che ha, soprattutto, che potrebbe avere su alcune economie una in particolare, quella eh, la, la terra natia di Rudolf Diesel, eh, quindi la, la, la cara e vecchia Germania, poi sicuramente anche di Riccardo Italia. Haub. E di Riccardo Haupt. Riccardo italiano, dove poi ne facciano tanti pezzi per quelle macchine. Cosa è successo eh, in questi giorni? Eh, che eh, la terra della DAS Auto eh, si è messa poi attraverso. Il buon Christian Linner, che è il ministro dell'economia eh, tedesco, eh, ha spinto il governo per togliere all'ultimo l'approvazione per quello che doveva essere un'ultima votazione formale il Parlamento Europeo ha già votato il Consiglio si è già espresso e quant'altro c'è un ultimo passaggio formale eh, su cui all'improvviso la Germania sembrerebbe tirarsi indietro questo creerebbe un precedente anche a livello di, eh, di, di, di istituzioni europee abbastanza forte, cioè se è trovato un agreement politico molto forte e netto su questi temi. Che cosa è successo nel mentre? Sono state eh, le elezioni a Berlino, la FDP, che è il partito di, di Lindner è andata, andata, andata molto male, eh, partito liberale, partito pro-business, deve battere un colpo e dice Fermiamo, fermiamo fin quando fin quando la Commissione europea non troverà una soluzione di compromesso. Quale sarebbe questa soluzione di compromesso? Il ban agli I, cioè sarebbero ammessi i cosiddetti e Fuel, quindi i i, i cosiddetti carburanti green e quant'altro, però ancora di carburanti stiamo parlando, quindi ancora di di motore a scoppio questo per molti è considerato una cosa assolutamente inaccettabile perché farebbe in qualche modo, rischierebbe di far venire meno il vero effetto del ban, fatto sta che loro spingono in questa direzione ancora una volta appellandosi a cosa? Alla alla famosa e da noi citata più riprese neutralità tecnologica. Quello che dice lui e che ha ribadito in un'intervista a Liner è non sarà un regolatore a stabilire qual è la soluzione migliore per questi problemi, saranno invece come sempre stato consumatori e produttori e spinte di mercato da una parte e dall'altra. Questa è la posizione diciamo molto mm, così sul, sul filo rosso eh, dei eh, liberali tedeschi che potrebbero, potrebbero adesso tra l'altro venire seguiti anche da altri governi, questo è il rischio. Tu mi fai ridere caro Riccardo, <ride> mi fai ridere <ride> perché tu
0: sei interventista vuoi lo Stato interventista quando c'è Guido Brera e, e allora tiri fuori le scuole ma insomma, economiche ma e poi, e poi improvvisamente ti allinei alla, alla madrepatria e dici no ma come saranno produttori forse un po' lo Stato deve intervenire eh, anche per andare a limitare quelle che sono esternalità negative di quello che fareste voi ricchi capitalisti devo dire che come abbiamo già però detto anche qua su, su Actually più che passato in sordina questo dibattito è un po' passato eh, o è stato trattato in modo pregiudiziale in un certo senso no? cioè se vuoi salvare il mondo c'è solo un lato da acquistare e poche deviazioni dalla dottrina in un certo senso interessante come dopo l'ultimo voto in Parlamento ci sia stata una nuova fiammata forse too late eh, no? di, di, di dibattito Ora bisogna capire cosa può effettivamente fare la Germania. Deve creare, credo, una minoranza non di, eh, di blocco per provare a fermare una manovra politica davvero complessa. Però la Germania ha la trazione in Europa per un po' portarsi dietro chi vuole. Eh, Il preso... governo
2: italiano fino ad ora sembrerebbe pronto tra l'altro a prestare una sponda dai primi segnali che ha lasciato in questi questi mesi, sicuramente non non avrebbe la forza di fare la mossa che hanno fatto i tedeschi in questi giorni interessante capire
0: diversamente dalla dalla Francia invece dove l'ottimo governo francese sembra decisamente più schierato sul mondo mondo elettrico e sai,
2: sai, con con una decina non so quante sono di centrali nucleari in casa secondo me tutto quello che è un po' più elettrico ed è un po' meno diesel nonostante poi si vadano comunque sempre a stringere la mano con gli amici tedeschi e quant'altro, ma i francesi li guardano sempre un po' da lì e dicono guarda che se magari tu fai un passetto te ne faccio uno avanti, comunque mi dispiace eh, per quella cosa del diesel, mi dispiace, comunque eccoci comunque, qua.
0: Tema, tema affascinante come, come tanti altri, eh, direi che vi saluto, Vado, nella, ascoltiamo la, la, la big story di, di oggi, parliamo di temi, Uh, non legati strettamente al mondo energetico parliamo soprattutto di innovazione facciamo uno stato di salute del, dell'innovazione nel, nel nostro paese e non solo e, eh, sicuramente come dire, fa sempre bene ricordarsi quello che possiamo fare per lo stato dell'innovazione qui da noi Gigolino. Ok, eccoci nella big story di oggi con noi in questa puntata abbiamo Massimiliano Garri che è il direttore Innovation e Market Solutions di Terna Ciao Massimiliano
3: Ciao Alessandro, buongiorno a te
0: Beh, anzitutto possiamo dire che è un ritorno il tuo in realtà perché tu eri già stato su Actually poco più di un anno fa sostanzialmente a gennaio dell'anno scorso avevamo parlato all'epoca di crisi energetica che sarebbe arrivata da lì a poco Eh sì Diciamo, non abbiamo poteri di preveggenza ma sicuramente abbiamo anticipato quello che poi è successo nel corso di tutto il 2022 che abbiamo visto svilupparsi ampiamente. Quello di trovare nuovi metodi e innovare lato tecnologico è uno dei fattori chiave che abbiamo a disposizione per combattere il cambiamento climatico sicuramente e leggevo di recente uno spunto che dava uh, Bill Gates in una delle sue newsletter partendo proprio dal tema della trasmissione dell'energia sulla necessità di fare un upgrade delle reti elettriche e delle infrastrutture degli Stati Uniti che è esattamente quello che poi fa anche Terna in Italia. Ci vuoi raccontare qual è lo stato dell'arte su questo tema per capire a che punto siamo oggi nel nostro paese?
3: Domanda complicata, cerco di essere però breve e spero di dare qualche, qualche input eh, dire, utile. Eh, allora, transizione energetica poi alla fine banalizzando l'area estrema, significa ridurre la quantità di gas clima alteranti che vengono immessi in atmosfera. Una delle grandi cause di emissione di questi gas comunque viene con la CO2 che viene anche dalle attività di combustione. Noi La combustione la fiamo per produrre tanta, tanta energia. Perché? Perché il mondo è un mondo oggi che è, eh, come dire, eh, energy greeting. Tutto quello che facciamo ha necessità di energia, tutto quello che vogliamo sviluppare ha bisogno di energia. Più andiamo avanti, più abbiamo bisogno di energia. La stessa digitalizzazione, che è comunque una delle leve di miglioramento, però dall'altra parte ha bisogno di ingenti investimenti in data center, nel cloud, nelle tecnologie appunto di abitazione, in in connettività, in reti, di telecomunicazioni... Tutto questo poi aumenta sempre di più però il consumo anche di energia. Quindi bisogna trovare qualcosa che si infila in questo, come dire, in questo percorso, che si innesta in questo percorso e invece di renderlo a somma positiva lo rende a somma negativa, cioè invece di aggiungere e basta è vero che aggiungiamo ma con nuovi strumenti riduciamo il risultato di quello che aggiungiamo perché altrimenti noi alla famosa carbon neutrality in realtà non ci arriveremo mai. Perché, eh, citando Bill Gates che tu hai ricordato, eh, perché è così importante la grid? Perché la grid è un po' il fattore di connessione, è il sistema nervoso che mettendo tutti gli attori allo stesso tavolo può permettere di rendere il più efficiente possibile l'equilibrio complessivo. Un esempio che faccio spessissimo è per far capire la complessità dei sistemi elettrici e in questo caso della grid... Dico sempre che noi siamo passati da una, una rete, tra virgolette, banale, che aveva eh, più o meno 800 centrali di generazione, poco meno di migliaia di centrali di generazione, quasi tutte in Nord Italia. Grandi cavi che andavano dal Nord Italia al Centro Italia, dal Centro Italia al Sud Italia e la finiva. La trasmissione era così. Oggi in realtà con le rinnovabili, gli impianti fotovoltaici e eolici che per ovvi motivi semplicemente meteorologici, sono invece, meteorologici che, oh scusa, sono invece più spostati verso il mezzogiorno e ha cominciato a invertire completamente questo approccio. E non solo, oggi invece di essere 800 sono più di un milione i punti che generano l'elettricità e la inseriscono nella rete e sarà sempre di più così vedi le comunità energetiche vedi lo sviluppo anche se non direttamente connesso con terra, ma intendo il sistema elettrico diventerà sempre più complesso e allora a questo punto hai due scelte o continui quel circolo vizioso che diciamo prima e quindi a fronte di un euro di necessità da una parte metti 10 euro di investimenti fisici diciamo così oppure crei un sistema che grazie alla, alla tecnologia alla digitalizzazione fa una specie di leva quindi io in realtà riesco a migliorare il mio sistema investendo ovviamente sempre in infrastrutture quelle ci mancherebbe altro come citavi tu proprio nell'articolo sono essenziali ma applicando la tecnologia alle infrastrutture le rendo nettamente più efficaci e più efficienti su questo Terna già l'anno scorso ha fatto tantissimi investimenti e stiamo continuando potrei citarti il tema per esempio dell'IoT monitorare la rete in tempo reale significa avere la possibilità di eh, agire e impegnarsi nella gestione della rete nella maniera sempre più efficace possibile per l'efficienza complessiva del sistema potrei citarti l'utilizzo di eh, droni e eh, robot per quanto riguarda le attività di manutenzione riducendo così le necessità di eh, messa fuori servizio di un asset e facendo in modo che quindi ci sia sempre più disponibilità della rete per far passare sempre più energia pensare a sistemi intelligenti per gestire la convergenza delle energie rinnovabili e quindi agevolare e permettere che invece di connettersi in 10 si possano connettere in 12, in 15 tutto questo è lo sforzo che si cerca di fare anche con la tecnologia per arrivare a creare un sistema sempre più eh, aperto sempre più eh, vicino a quelli che sono i risultati di efficienza ed efficacia che vogliamo e dall'altra parte contribuire, secondo me in maniera assolutamente essenziale a rendere l'equilibrio complessivo del sistema un gioco a somma negativa e non positiva, quindi spendiamo ma perché poi alla fine il risultato non è aumentare il consumo e basta, ma in realtà aumentare il consumo riducendo poi però l'equilibrio complessivo rispetto al tema della, della carbon neutrality.
0: Chiaro e tutta questa innovazione eh, uno la può trovare al proprio interno sostanzialmente oppure può portarla eh, prendendola da fuori sostanzialmente, qua su Action, a me piace tantissimo parlare di di startup, ovviamente le startup possono essere la fonte di innovazione, di di processi eh, vari eh, anche nel nel vostro campo. Diciamo, sono stati. Sono mesi complicati per il modo delle start-up, però in generale l'anno, l'anno passato è stato sicuramente positivo per, per le start-up. Terna è particolarmente eh, attiva nel, nel campo anche del, dell'open innovation. Eh, che cosa vuol dire, ad esempio, per, per una start-up avere magari... Non so, una progettualità, una serie di iniziative con, con Terna e qual è il vostro rapporto appunto nella diciamo, ricerca di percorsi innovativi da, da fuori?
3: Noi abbiamo cominciato prima di tutto a essere il più possibile vicini e far capire che Terna può essere un partner, eh, nel senso che il mondo delle startup ha un approccio, un contenuto, una velocità e una necessità che molto spesso con le grandi corporate possono avere dei problemi relazionali, non di contenuto, proprio di gestione dell'iter tra la corporate e le start-up. E quindi per questo, ad esempio, abbiamo messo a posto quello che era un albo dedicato al mondo delle start-up, per il profilo della parte procurement, degli acquisti, questo perché se io pretendo da una startup le stesse caratteristiche della grande azienda che deve lavorare per Terna sulla rete, è ovvio che non troverò mai nessuna start-up che è, è compliance con quei requisiti. E quindi abbiamo cercato così di rendere più facile interagire anche formalmente, perché poi Terno ovviamente ha degli obblighi e delle necessità che deve assolutamente mantenere, quindi però rendere il tutto più agevole. Dall'altra parte eh, noi abbiamo più o meno, mh, ci siamo interfacciati più o meno con 500 up e PMA innovative secondo definizione, diciamo così, tassonomia italiana eh, e su questo devo dire siamo riusciti a sviluppare tutta una serie di progettualità che hanno poi mh, tre obiettivi fondamentali. Da un lato c'è il miglioramento e quindi prendere soluzioni nuove che possano migliorare il modo con cui noi lavoriamo. E questo, ad esempio, abbiamo introdotto il virtual training con la realtà aumentata, per, anzi con la realtà virtuale, per insegnare cosa significa l'arrampicata sul traliccio in piena sicurezza con un sistema di 3D modeling, con dei rilievi in fotogrammetria di tutte le nostre infrastrutture, anche addirittura della suola delle scarpe per dare la massima fedeltà a quello che veniva rappresentato poi al, all'operatore che doveva cimentarsi. L'abbiamo provato tutti e devo dire che stare a 30 metri su una mensola che sarebbe la parte orizzontale del traliccio, a sbalzo appesa una scaletta da una bella, da una bella botta di adrenalina, anche se in realtà virtuale ma stiamo costruendo altre attività, quelle un po' più complicate. Quella era la salita, adesso ci stiamo aggiungendo anche le operazioni che vengono fatte in cima al traliccio e quindi ad esempio la sostituzione di una catena di isolatori, piuttosto che una manutenzione, piuttosto che... Tutto questo dà un grande vantaggio poi quando si arriva a dire sul campo. Ma stiamo lavorando ad esempio nella, nel metaverso, nella realtà aumentata. Per cui cosa significa usare il metaverso nelle attività di ufficio? cosa significa fare mixed reality ad esempio nelle attività di controllo della safety sui cantieri certo. per cui le nostre persone da remoto possono fare dei sopralluoghi in sicurezza in cantiere per verificare che tutte le misure siano corrette, ecco questo oggi si riesce a fare perché cominciamo a fare questo tipo di eh, sperimentazioni con, con appunto le start up eh, abbiamo utilizzato una startup up mi piace citarla entrambe una si chiama Messaginius che ci ha permesso di rendere moderno un processo che invece aveva bisogno ancora dei fonogrammi processo particolarmente complicato che che è è quel momento in cui una linea elettrica viene spenta per permettere a qualcuno di poterci lavorare sopra una stazione elettrica viene spenta per poter permettere a qualcuno di lavorarci sopra è un processo ovviamente delicato e prima veniva gestita con i fotogrammi. Oggi abbiamo reso questa attività immediata e digitalizzata grazie a Miss Agilius.
0: Io sono sempre, sono sempre affascinato da, da come arrivi l'idea a qualcuno di buttarsi in questo specifico momento. No? Deve essere sicuramente una, una grandissima competenza.
3: In questo, ma su questi ambiti qua, Alessandro, in questi ambiti qua bisogna guardare all'obiettivo. Certo l'innovazione non è fine a se stessa l'innovazione ha degli obiettivi per noi in questo ambito qua l'obiettivo è migliorare il lavoro e le performance delle nostre persone se riusciamo a farlo otteniamo poi il risultato complessivo per l'azienda faccio lavorare le mie persone meglio sicuramente miglioreranno i risultati faccio lavorare le mie persone in maniera più sicura sicuramente miglioreranno i risultati permetto a tutti di partecipare di più alla vita aziendale Un altro esempio è Pedius per la gestione delle comunicazioni per chi ha problemi eh, uditivi e può in realtà interagire tramite uno speech-to-text e text-to-speech. Quindi tutte queste cose qua, poi alla fine hanno un unico obiettivo. Usare la digital transformation e l'innovazione per portare il più possibile la capacità di esprimere il proprio talento a tutti. Un altro tema a cui tengo molto è che la digital transformation e l'innovazione hanno l'obbligo di essere molto sostenibili che non devono creare barriere, se costruisco un'app che la può usare solamente uno che non ha nessun tipo di problema, uditivo, visivo, eccetera, io in realtà sto creando una barriera certo. e quindi io devo riuscire a lavorare invece in questi termini, quindi il mondo delle start up si articola su questo, piccolissima parentesi finale, ovviamente c'è un pezzetto in più, nel senso questa è la stragrande maggioranza, però noi poi vogliamo investire sulle cose di frontiera e quindi la parte diciamo disruptive dell'innovazione per cui stiamo guardando al quantum computing stiamo guardando appunto al metaverso ma nell'ottica di eh, rendere ancora di più autonomo e supportato però il lavoro in queste realtà virtuali eh, l'intelligenza artificiale eh, io mi immagino che in un futuro non so quanto remoto in realtà ci siano eh, attività che vengono eseguite da remoto grazie alla realtà aumentata, grazie al metaverso e intelligenze artificiali che supportano la decisione del day by day nelle nostre sale operative. Una, appro- una, una cosa tipo, è hey, eterna, risolvi il problema X, e lui ti fa la proposta eh, di come gestire quel momento specifico. Ecco, queste sono cose che ovviamente non arrivano domani mattina, ma che noi abbiamo il dovere di guardare, perché sennò non faremo appunto innovazione.
0: Assolutamente. Ho, ho due ultime, diciamo, curiosità da, da chiederti. La prima, in realtà, è Eh, Che quando parliamo di di innovazione, io stesso ho fatto, se vuoi, questo questo errore nel nel fare il framing iniziale Pensiamo solo alle start-up, ma in realtà è tutto un ecosistema che si deve parlare, deve stare insieme il più possibile Ovviamente grandi aziende come voi, le start-up, ma i centri di ricerca, le università, gli spin-off universitari, eccetera Qual è la vostra relazione con tutto questo settore, diciamo, e, e humus che deve essere particolarmente fertile Perché tutti si devono parlare, no?
3: Come sai, noi abbiamo lanciato l'anno scorso un veicolo dedicato che si chiama Terna Forward, che è un veicolo di corporate venture capital. E lo dico perché in realtà Terna Forward, l'approccio che ti ho raccontato prima, la parte di corporate entrepreneurship, quindi il fatto che noi proviamo a creare startup prendendo i talenti da dentro l'azienda, le idee da dentro l'azienda, tutto questo in realtà sono varie sfaccettature di comunque in realtà un obiettivo unico. Noi vogliamo interagire con le start up, vogliamo farle crescere, vogliamo portarle avanti perché se cresce il settore elettrico per noi è comunque un beneficio e quindi il corporate venture capital che non guarda solo tra virgolette egoisticamente al nizio di Terna ma guarda al settore energia in senso più ampio. Perché? Perché se aumenta la capacità di gestire eh, lo storage, aumenta la capacità di risorse di flessibilità, aumenta la capacità di gestire le le comunità elettriche, aumenta la capacità di gestire la mobilità elettrica, anche se non direttamente legate a Terna, però comunque il settore settore energia migliora e quindi Terna riesce a fare un, un, un lavoro migliore. Internamente perché? Perché in realtà la faccia dei problemi del day by day è la faccia delle nostre persone operative sono quelli che tutti i giorni devono gestire e trovare soluzioni e là dobbiamo dargli una mano concreta quindi la capacità per loro di mettersi in gioco e di dire io ho questo problema, ho una soluzione, fatemela fare con un processo ovviamente fatto, articolato e fatto bene è un altro dei punti importanti che trova sempre un grande coinvolgimento e devo dire una delle cose che mi appassiona moltissimo del mio lavoro l'altro aspetto è come interagiamo col territorio rispetto a quelle che sono in realtà di innovazione Non a caso, anche qua stiamo facendo un revamping importante di quelli che sono gli hub di innovazione che terna sul territorio e che dovranno diventare e diventeranno proprio delle aree di aggregazione sul territorio, per il territorio, delle realtà innovative. E quindi anche questo, come vedete, è un po' tutto un puzzle che io spero si unirà tutto insieme perché speriamo di poter determinare non solo grazie alle infrastrutture, ma anche grazie all'innovazione, all'idea e il futuro del settore dell'energia in Italia.
0: Esatto, e proprio su questo volevo, volevo chiudere con un'ultima domanda. Tu sei, ti occupi di innovazione da diverso tempo, da tanti anni l'hai fatto eh, in, in grandissime aziende, in Accenture, in Deloitte, eccetera. Adesso sei interna da, da qualche anno e dal tuo punto di vista, diciamo, qual è lo stato di salute, se vuoi, dell'ecosistema dell'innovazione in Italia?
3: Ma io direi che è, è ottimo. Per la prima volta abbiamo superato l'anno scorso, se ricordo bene, 2 miliardi di euro di finanziamenti alle sì. start-up e alle più innovative, il che è una buona notizia. È sufficiente, secondo me no. Eh, dobbiamo fare ancora di più, ma tante attività sono, sono avviate, diciamo, barre in via, quindi credo che possa solo migliorare. Dall'altra parte, forse il periodo che stiamo vivendo deve far capire due cose. Da un lato, a chi pensa di tirare troppo il freno, che se non si fa innovazione si muore e quindi quando a volte mi è è, è stato chiesto ma in un periodo di crisi come si fa a fare innovazione eh, lo si fa perché sennò si muore non è che c'è un'alternativa oggi nel mondo di oggi o fai innovazione o tra un po' sei fuori dal mercato ci sono realtà che sono più suscettibili a questo realtà che sono meno suscettibili a questo ma questa è la strada dall'altra parte però si diventa sempre più maniacalmente ossessionati dal risultato ed è per questo che è importante distinguere tra il progetto di innovazione che deve scaricare a terra perché è una soluzione a un qualcosa che io devo risolvere oggi, nel giro di settimane mesi, altra cosa è l'innovazione di tipo un po' appunto come dicevo Disruptive dove? Io sono sicuro che il quantum computing cambierà la vita, il metaverso cambierà la vita che abbiamo oggi, ma di sicuro non me lo metto negli obiettivi del primo semestre dell'anno perché invece ho bisogno di maturare, così come alcune cose di deep tech o gli dai anni per maturare o altrimenti non deve fare fretta. Quindi, è un po' un giano bifronte, da un lato guardare al breve trovando soluzioni nuove, dall'altro guardare al, al medio lungo, diciamo così, per evitare che ti arrivi addosso uno tsunami che non hai previsto e che invece poi devi, devi essere in grado di gestire.
0: Sì, io credo che anche le, le difficoltà, diciamo se vuoi, no? le nuvole un po' eh, macroeconomiche porteranno qualche dubbio in più forse sull'innovazione Ma quello che hai detto tu è, è verissimo ed è bellissimo cioè che se non innovi alla fin fine eh, muori e il bisogno vero è quello di rimanere sul mercato tra n, n anni e con l'innovazione diventa necessaria quindi non è un lusso che uno si può chiedere la domanda del innovare sì oppure, oppure no è Tocca, tocca farlo certo che forse mette a screening migliore anche qualche, qualche progetto e quindi probabilmente diciamo l'innovazione in generale ne, ne può guadagnare dai, da, da questo screening ulteriore
3: assolutamente d'accordo più c'è qualità più guadagna
0: l'ecosistema non ne, non ne perde assolutamente Massimiliano grazie mille come al solito chiacchierate super interessanti grazie per il tuo tempo grazie a Terno ovviamente per aver supportato la realizzazione di questa, di questa puntata direi di non farne un appuntamento annuale ma vediamoci più spesso data la qualità delle chiacchierate
3: va bene ti ringrazio Alessandro grazie mille a voi e a
2: presto
0: grazie a te ciao a tutti ciao a tutti
3: il mondo non è mai stato così veloce complesso e in crisi le storie da raccontare sono tante e serve chiarezza io sono Silvia Boccardi di Will e insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, racconto la geopolitica nel nostro podcast Globally. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast e al link in descrizione.